0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Eine Woche November-Lockdown haben wir geschafft. Drei weitere Folgen noch. Es ist Montag, der 9. November. Und wir nähern uns einem Thema, das nicht ganz einfach ist. Die Überschrift heute Maskengegner und Corona-Skeptiker. Und das sind die Themen. Kehrtwende. Joe Biden wird US-Präsident und kündigt an, den Kampf gegen Corona in den Mittelpunkt zu stellen. Düsseldorfer Maskenurteil. Die Maskenpflicht in der Landeshauptstadt ist rechtswidrig. Was hat das für Folgen? Und Maskengegner. Wurden in NRW nun Kinder auf dem Schulweg von Querdenkern angesprochen oder nicht? Ich bin José Nachsyandi. Ja, und wir blicken aus einem aktuellen, auch weltgeschichtlichen Anlass in die USA. Denn einer der wohl größten Corona-Leugner und Maskengegner in Personalunion wird bald seinen Posten räumen müssen. Es sei denn, US-Gerichte stoppen das noch. Aber im Moment sieht es nicht danach aus. US-Präsident Donald Trump wird Ende Januar nicht mehr US-Präsident sein. Und ich möchte äh, über den Umgang Trumps mit der Corona-Krise und auch darüber, was sein Na Nachfolger Joe Biden wohl anders machen wird, mich unterhalten mit dem Kollegen Timo Schnitzer. Hallo Timo. Einen schönen guten Tag. Hallo. Timo, du bist USA-Kenner, kann man sagen. Du hast für uns im Radio die US-Wahl begleitet. War es bei der US-Wahl, bei der äh, Trump Präsident wurde, mhm. auch in den USA, zumindest im Vorfeld. Ähm, hast einen wunderbaren Podcast dazu gemacht. Ähm, dieser Podcast heißt Schnitzers Wahlsinn. Mhm. Sehr zu empfehlen. Äh, erfrischend, subjektiv, mit köstlichen, <lacht> feinsinnigen Gedanken. Oh, jetzt bei, platzen mal meine Söhne Spaß in die <lacht> <lacht> ja. Warte mal, das muss ich irgendwie jetzt mal gerade mal regeln. Papa, Augenblick. folgendes Problem. Ja, Moment. <lacht> so, ich glaube, das äh, das innerfamiliäre Problem ist halbwegs äh, halbwegs geregelt. Genau. Ein kleiner Schnitt. <lacht> <lacht> Timo, ich war dabei, deinen dein Podcast zu loben. Schnitzers ja. Wahnsinn. Ähm, äh, ich habe äh, äh, auch da äh, reingehört, das ist, das ist äh, köstlich zum Teil mit sehr fahnsinnigen Gedanken, so wie er Timo Schnitzer halt kennt. Mhm. Wer Timo Schnitzer aus dem Radio kennt, der wird nicht überrascht sein, dass das sehr hörenswert ist. Ähm, der wird Timo, bringen wir es auf den lieben. Punkt. Ja, ja genau. <lacht> bringen wir es auf den Punkt, was äh, Donald Trump angeht. Die
1: Corona-Politik war eine Katastrophe, war, war der blanke Horror, oder? Absolut. Ja, es ist, äh, das kann man <lacht> ganz einfach so zusammenfassen. Ich meine, man muss ihm natürlich zugute halten, es ist eine Pandemie, mit der, von der alle die ganze Welt überrascht wurde. Das ist natürlich eine Situation, mit der niemand umzugehen wusste. Und dann wird es natürlich besonders schwierig, wenn du eine Persönlichkeit hast wie Trump, die einfach nicht gewohnt ist, dass man einfach sagt, so Schluss jetzt, Ich mich interessiert es nicht mehr, ähm es beiseite. Und das Problem verschwindet nicht einfach. Es löst sich eben nicht einfach auf, so wie er es gehofft hat und wie er es immer prophezeit hat, dass es sich mit dem wärmeren Wetter würde sich das Virus ja in Luft auflösen und wie durch ein wunder verschwinden, hat er sich gewünscht, mhm. hat einfach nicht geklappt und äh, das war einfach auch zu wenig in in dieser Pandemie dann eben, hat sich dann ja doch herausgestellt, um da dann ähm, vernünftig ein Konzept zu erstellen, um, aus diesen, um zumindest dieser Pandemie irgendetwas entgegenzuhalten, um sie ein bisschen abzubremsen. Da ist einfach viel, viel zu wenig geschehen von der ähm, Administration von Trump. Es wird einfach verschwinden,
0: das war das war credoartig, hat er das immer wieder gesagt, ne? mhm. Fas faszinierend. Ja, das, also man stand da Das nächste, was da natürlich kam,
1: war immer dann die Hoffnung, pass auf, aber wir... Es ist ja dann durchaus was passiert. So ist es ja nicht. Man muss ihm ja schon durchaus sagen, also worauf er ja immer wieder pocht. Äh, Trump ist äh, gewesen, dass er recht früh einen Einreisestopp von China in die USA äh, beschlossen hat und angeordnet hat. Was natürlich kein schlechter Schritt war, aber er war natürlich auch viel zu spät, weil das Virus war schon längst im Land und das alleine hat eben dann, kann man nicht wirklich als Argument ins Felde führen, um zu sagen, wir haben aber auch wirklich eine Strategie mhm. gehabt im Kampf gegen Corona. Das nächste, was eben jetzt dann kommt oder was er dann immer wieder betont hat, ist, dass er ähm, die Operation äh, Warp Speed ähm, in, ins Leben gerufen hat, wo also mit ah, wieder so ein, so ein Begriff aus der Science-Fiction, wo mit Hochgeschwindigkeit dann quasi äh, an, an Therapiemöglichkeiten und an einem Impfstoff gearbeitet werden soll. Und diesen Impfstoff, mhm. das ist halt auch die Problematik, den hat er, verspricht er schon seit, seit dem Frühjahr 2020, heißt es, lang wird es nicht mehr dauern. Zuletzt hieß es noch auf jeden Fall vor der Wahl, es ist noch immer kein Impfstoff da. Experten mhm. haben immer gesagt, Hör auf, so. Naja, hör auf. Hat ihm wirklich, naja. wirklich keiner getraut, direkt zu sagen. Hör auf, sich so einzumischen. Lehn dich nicht so weit aus dem Fenster. Tatsächlich haben die Experten einfach immer gesagt, ein Impfstoff wird frühestens Mitte 2021 zur Verfügung stehen und dann steht ja da noch die Problematik an, mhm. wie man das Ganze verteilt, wer an den Impfstoff zuerst rankommt, in welchen Mengen man ihn herstellen kann, etc
0: ja also wir könnten ja weil wir uns beide auch sehr für politik interessieren uns äh, noch noch stundenlang über <lacht> sozusagen die politische strategie dahinter äh, äh, gedanken machen ich finde zum beispiel faszinierend dass donald trump äh, immer einen schuldigen dafür hatte das war ja das chinesische virus okay. ähm, über, das thema, ne? über das thema schuld werden wir uns in dieser woche auch nochmal unterhalten im zusammenhang mit corona aber äh, faszinierend ist es wurde es fakten spielten ja keine rolle ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir einen ein, ein ähm, einen President-Elect, also ein, ähm, so Gott will, ab Ende Januar, ähm, äh, dann auch in, in Amt und Würden befindlichen neuen US-Präsidenten Joe Biden mhm. ähm, mit seiner Kamala Harris, mit der Vizepräsidentin, die ja auch gesagt hat, ihr habt euch für die Wahrheit entschieden, was ja auch schon, was ja auch schon äh, bezeichnend ist, finde ich. Der, so wie ich das verstehe, stellt Corona ganz weit nach
1: oben. Absolut. Das ist äh, natürlich... Also, es gibt zwei un wichtige und oder riesige Arbeitsfelder, die er zu beackern hat nach dieser Präsidentschaft. Ähm, und er sagte aber auch bei seiner Siegesrede in Wilmington, beiden sagte, ähm, das eine, nämlich der Zusammenhalt, den Zusammenhalt im Land und wie, wieder zu, zu fördern und wie, das Land wieder zu einen und wieder zu heilen, um sie wieder zueinander zu führen. Das ist ähm, nur möglich, wenn zuvor in irgendeiner Art und Weise die Corona-Pandemie in den Griff bekommt wird. Also wenn da irgendwie eine Kontrolle mhm. entsteht, so dass man dann wieder sich auf andere Sachen konzentrieren kann. Aber alles hängt eben an diesem, an daran, dass man diese ähm, Pandemie in den Griff bekommt. Sei es äh, äh, die Wirtschaft, sei es eben das gesellschaftliche Zusammenleben. Ohne eine Kontrolle dieses Virus wird das nicht möglich sein, hat Biden gesagt. Und ich denke, damit hat er recht. Die Trump-Regierung hat nun mal, auch gerade in letzter Zeit, auch nach der Erkrankung von Donald Trump an Covid-19 selbst, äh, fast überhaupt keine Anstrengungen mehr gemacht, um diese Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Äh, sein Stabschef hatte sogar eingestanden, die zu kontrollieren. Wäre das nicht mehr, man kann jetzt eben nur noch gucken, dass man einen Impfstoff herkriegt und beziehungsweise äh, Therapien entwickelt. Also von der Trump-Regierung her hieß es da schon, Flinte ins Korn geworfen, wir kriegen das sowieso nicht mehr hin. Und inzwischen haben wir mehr als 120.000 Neuinfektionen innerhalb von mehreren Tagen hintereinander, 237.000 Corona-Tote in den USA. Also das höchste, besteht höchster Behandlungsbedarf für, für Joe Biden und Kamala Harris.
0: Es ist ähm, heute irgendwann im Laufe der Zeit soll soll dieses dieser Corona-Expertenrat, also die diese Corona-Taskforce, vorgestellt werden. Ähm, was ich mich frage, ähm, wie genau äh, das jetzt ablaufen wird. Also ich nehme mal an, dass beiden Experten äh, zu Rate ja. ziehen wird, die quasi in diesen Expertenrat mit äh, einbringen wird, die dann möglichst bald halt auch öffentlich ähm, ähm, Konzepte entwickeln werden. Äh, nun ist aber bis Ende Januar ja noch viel Zeit und mhm. bis dahin kann auch viel viel
1: Unheil passieren. Also welchen so welches wird
0: denn ja das ist das, das ist Einfluss natürlich das Problem das
1: Problem ist er ist ja. ja er ist nun mal noch nicht Präsident es ist aber so dass man man sieht und er setzt damit natürlich ein deutliches Signal dass er Präsident elect ist und noch bevor die Stimmen ausgezählt waren, und als ich so langsam abzeichnete, dass er eventuell Präsident werden könnte, Joe Biden, hat er sich schon zusammengesetzt mit Experten, um zu beraten, was machen wir? Weil es ist das wichtigste, seine wichtigste Aufgabe. Er hat es auch im Wahlkampf immer wieder gesagt: Wir müssen dieses Virus in den Griff bekommen. Und deswegen hat er dieses Expertenteam, wird er jetzt vorstellen, hat es auch schon zusammengetrommelt, sollen wohl zwölf Experten sein, ein zwölfköpfiges Team. Transition Advisor sind das, also Übergangsberater seine Corona-Taskforce. Und äh, diesen Expertenrat, den will er eben äh, am Montag präsentieren. Da sind etliche prominente Namen schon genannt, aber prominente Namen in der Virologenszene. Äh, unter anderem will er aber offensichtlich auch den äh, Anthony Fauci, das ist ja wohl der Prominenteste und vielleicht auch äh, bei uns bekannte Virologe, ähm, dazu bewegen, weiter in der Taskforce zu bleiben. Ähm, Fauci. Das ist auch so eine Geschichte gewesen. Es, zum Ende des Wahlkampfs haben Trumps Anhänger immer wieder skandiert auf seinen Kundgebungen. Fire, Fauci, Fire, Fauci. Mhm. Und Trump stand dann da und sagte, ah, interessant, aber... Gebt mir mal noch Zeit bis nach der Wahl, bis ich mich dafür entscheide. Das ist grauenvoll. Ich frage mich, wen Fauci da jetzt wohl gewählt haben mag. Ähm, ich vermute, seine Stimme ging nicht an Trump. Äh, jedenfalls, wie gesagt, diesen Expertenrat, den ähm, wird er jetzt präsentieren. Und dann wird, es gab ja schon eine Art Konzept Zumindest eine, ein Ideenkonzept, das Biden und Kamala Harris während des Wahlkampfes auch ausgearbeitet haben. Und da ich denke, daran wird sich dann auch die Arbeit dieses Expertenrates orientieren. Also
0: fassen wir zusammen, die neue Administration, die ab Januar in Amt und Würden sein wird, in den USA äh, erkennt, dass Corona absolut prioritär zu behandeln ist. Und bevor man Corona nicht irgendwie äh, in den Griff bekommen hat oder eine Strategie, eine gescheite mhm. Strategie entwickelt hat, kann man auch äh, andere politische Themen nicht anfassen. Und Punkt zwei, äh, im Laufe des, des heutigen Tages wird, schon mal eine Art ähm, Schattenexpertenrat vorgestellt, der dann wahrscheinlich auch ganz schnell öffentlich Experten ähm, äh, Ratschläge veröffentlichen wird, ja. die dann vermutlich das, und das vermutlich ist so der politische Hintergrund, ja, den noch amtierenden US-Präsidenten so ein bisschen in Zugzwang
1: bringen soll, damit sich möglichst viel bis Januar noch bewegt. Ah, ja, ich fürchte da. Oder ich fürchte, in Zugzwang bringen lassen wird sich Donald Trump nicht mehr. Ich glaube, <lacht> der wird, also so wie ich ihn einschätze, wird der jetzt sagen mhm. Okay, ihr wollt mich nicht mehr, euer Problem. Dann guckt auch, dass ihr das irgendwie hinkriegt. Man muss wirklich darauf warten, dass Biden in Amt und Würden ist, um dann auch loslegen zu können. Also ich habe gerade vorhin erwähnt, es gab, gibt ja schon ein, ein gewisses Konzept. Also was Biden auf jeden Fall will, um die Pandemie zu bekämpfen, ist eine, eine weitreichende Maskenpflicht, mindestens schon mal in staatlichen Einrichtungen und auch eine strikte Einhaltung der Maskenpflicht. Am Liebsten wäre Biden ja, wenn wenn jeder in der Öffentlichkeit eine Maske tragen würde, ganz im Gegensatz zur Trump-Administration. Für solche Vorgaben müsste Biden dann bei den Gouverneuren in den einzelnen Bundesstaaten aber werben. Außerdem will Biden kostenlose Tests für die Amerikaner und er will auch mehr Drive-In-Teststationen. Er will 100.000 zusätzliche Mitarbeiter in den Gesundheitsämtern, um eine nationale Kontaktverfolgung äh, aufrechtzuerhalten zu bzw. zu fördern äh, und, und, und so weiter. Also es gibt etliche Unternehmen, auch um die Schulen, äh, äh, Schritte, um auch die Unternehmen und Schulen bei der Wiedereröffnung äh, zu unterstützen, einschließlich finanzieller Hilfen. Trump hat ja dagegen immer gedroht, vor allem Schulen, die sich weigern, in der Pandemie jetzt wieder zu öffnen, die staatlichen Mittel zu kürzen. Also da, es wird auf jeden Fall ein, ein, ein ganz anderes Bild sein, wenn Joe Biden an, an der Macht ist, wenn Joe Biden vereidigt ist. Es wird auf jeden Fall mehr passieren, auch wenn man vielleicht nicht unbedingt weiß, ob das wirklich hilfreich ist und ob das auch noch reicht, in dem Ausmaß, wie sich die Pandemie inzwischen da entwickelt hat. Aber möglicherweise, wer weiß, vielleicht ist es ja tatsächlich bald wirklich nicht so weit, und, und ein Impfstoff ist da, und Joe Biden beginnt mit der Verkündung, der Impfstoff ist da, und, äh, Donald Trump wütet auf dem Goldplatz, Golfplatz. <lacht> Timo, ich, ich danke dir für, diese,
0: für diesen Überblick und für diese Einschätzung. Ich kann mich erinnern, im Frühjahr unterhielten wir uns und mhm. da ging es um, weil du auch fürs Radio das, das corona updates mhm. oft gemacht hast und ich hatte dich gebeten um eine persönliche, ein persönliches Resümee und du sagtest, die größte Tragödie ist, dass wir ausgerechnet als US-Präsident Donald Trump mhm.
1: haben. Das scheint ja jetzt nun bald vorbei zu sein. Ja, wollen wir hoffen, dass, ja. das, dass das reicht, dass ein Wechsel an der Spitze reicht, um da zumindest in den USA was zu verändern. Es ist ja nicht so, als ob nur die USA dieses Problem hätten.
0: Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube glaub schon, dass, dass die Entwicklung in den USA, auch eben was den Umgang mit der Pandemie angeht, ja Vorbildcharakter hat für andere, dass das abstrahlt, ja, international. Das das ich, glaub schon, dass das, ich glaube zumindest, dass es eine, wenn schon keine faktische, dann auch zumindest eine, ja, eine symbolische. Strahlkraft dann hat für den Rest der Welt. Timo Schnitzer, vielen Dank. Sehr gerne. Und wir sollten heute auf jeden Fall über ein Urteil reden, das noch für sehr viel Gesprächsstoff sorgen wird. Die neue generelle Maskenpflicht in Düsseldorf ist rechtswidrig. Das hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf heute entschieden und hat damit dem Eilantrag eines Bürgers recht gegeben in Düsseldorf, in der Landeshauptstadt. Und der Beschluss gilt laut Gericht nur für den betroffenen Menschen. Alle anderen müssen erstmal weiter Maske tragen. Die Allgemeinverfügung von vergangener Woche in der Landeshauptstadt sei zu unbestimmt, heißt es. Zur Begründung: Ich bin jetzt verbunden mit Rechtsanwalt Arndt Kempkens aus Gelsenkirchen. Hallo Herr Kempkens. Hallo, guten Tag. Erstmal müssen wir klären, warum das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf erstmal nur für den gilt, der geklagt hat, wenn das Gericht schon feststellt, dass die Maskenpflicht rechtswidrig ist.
2: Das ist allgemein so. Äh, solche Urteile gelten erstmal nur zwischen den Parteien des Rechtsstreits, also zwischen dem Kläger, Antragsteller und eben hier der beklagten Stadt. Aber wir können davon ausgehen, dass die Stadt natürlich aus diesem Urteil Konsequenzen ziehen wird.
0: Zur Begründung habe ich eben schon grob gesagt, äh, heißt es vom Gericht, die Allgemeinverfügung sei zu unbestimmt. Was ist, was meint das Gericht
2: damit? Naja, es gab in dieser Allgemeinverfügung der Stadt Düsseldorf, da gab es so ein bisschen so ein, ja, ich sag mal so ein bisschen Waschi-Waschi ähm, mit reingepackt und zwar sollte die Maskenpflicht dann nicht gelten, äh, wenn die besondere Situation, die räumliche Situation, die Passantenfrequenz so war, dass sozusagen eine ähm, Begegnung ausgeschlossen war, gemeint war damit wahrscheinlich, wenn man nachts durch die Straßen lief, da musste man quasi keine äh, Masken tragen. Das sagt aber, das Gericht ist zu unbestimmt, weil ja jetzt jeder selber äh, entscheiden muss, äh, wann ist diese Frequenz gegeben, ja oder nein? Und weil das unbestimmt ist, ist das sozusagen nicht rechtmäßig, weil nicht jeder sofort erkennen kann, was hat denn die Stadt Düsseldorf gewollt.
0: Also nochmal kurz zur Zusammenfassung in meinen leinhaften Worten wiedergegeben. Seit letzter Woche Mittwoch hatten wir in Düsseldorf die Regelung, dass man auch draußen auf der Straße eine Alltagsmaske tragen muss, außer man läuft durch einen Park äh, zum Beispiel. Jetzt ist die Frage, wie wohl die Stadt Düsseldorf damit umgehen wird. Herr Kempkens, Sie als Jurist, haben Sie da eine Vermutung? Man hat ja schon gesagt, man wird keine, keine Strafen verhängen, wenn jemand verstößt dagegen. Aber wird diese ganze Regelung nun gekippt werden?
2: Die ist quasi damit faktisch tatsächlich gekippt, denn die Stadt wird ja auf keinen Fall sich weiterhin auf diese für unwirksam erklärte Regelung verlassen, sondern hier wird sicherlich schleunigst nachgebessert, um eben zu versuchen, diese Unbestimmtheit, dieses, ja, dieses bisschen Weiche, was eben in der Formulierung da bisher enthalten war, das eben rauszustreichen, damit diese Allgemeinverfügung dann auch wieder in Ordnung ist und dann geht es wahrscheinlich die nächste Schleife. Also wenn hm. die nachgebessert ist, wird es wahrscheinlich wieder eine Klage geben. Warten wir ab.
0: Herr Kempkens, vielleicht noch kurz zum Überblick. Sie haben eine Kanzlei in Gelsenkirchen. In Ihrer Kanzlei, gibt es da sehr viele Leute, die sagen, ich möchte gern zu Felde ziehen gegen die Corona-Regeln?
2: Also äh, tatsächlich ist es so, äh, dass viele Gewerbetreibende, äh, beispielsweise Nagelstudios, äh, die ja jetzt sehr betroffen sind, Massagesalons und dergleichen, äh, die äh, sind natürlich mit dieser derzeitigen Regelung nicht einverstanden, wollen dagegen vorgehen. Und dann gibt es natürlich in der Praxis hier bei uns in der Kanzlei eine ganze Reihe an Bußgeldverfahren, äh, denn es werden ja auch Bußgelder verhängt, oftmals wegen Verstoßes gegen beispielsweise Maskenpflicht oder äh, weil eben äh, zu viele Personen zusammentreffen äh, und äh, da aber es ist also sehr viel Rechtsberatungsbedarf und viele wollen sich mit diesen Entscheidungen der Behörden nicht einverstanden erklären und gehen dagegen vor.
0: Soweit die fachliche Meinung und Erfahrung von Rechtsanwalt Arndt Kempkens. Vielen Dank. Gerne. Und wir sollten uns heute unbedingt noch ein Thema angucken, wenn auch nur kurz. Dabei geht es um die Initiative Querdenken 711. Bisher hat es in Nordrhein-Westfalen, das ist unser Kenntnisstand jetzt, hat es offenbar keine Aktionen von Maskengegnern an Schulwegen gegeben. Sie waren nämlich befürchtet worden. Es hatte vergangene Woche eine E-Mail aus dem NRW-Schulministerium an alle Schulen gegeben. Darin hieß es... Es gebe Hinweise, dass diese Initiative deutschlandweit an 1000 Schulen Aktionen durchführen wolle. Eltern, die dieser Initiative nahestehen, sollen wohl oder sollten wohl Kinder und Eltern auf dem Schulweg ansprechen und äh, unwirksame Masken mit eigenem Logo verschenken oder auch den Kindern eine CO2-Messung unter der Maske anbieten. In der Mail des Schulministeriums hieß es weiter, es sei damit zu rechnen, dass Schüler zu Verstößen aufgerufen würden, mit denen sie ihre Gesundheit gefährden könnten. Dann gab es wiederum Zweifel, dass das alles überhaupt so richtig ist. Es gab nämlich eine Pressemitteilung dieser Querdenken-Initiative. Darin hieß es sinngemäß, diese Aktion sei nur ein Test, um Informationslecks in den eigenen Reihen zu finden. Davon hatte sich das Schulministerium aber nicht beeindrucken lassen und war bei seiner Warnung geblieben. Jetzt muss man auch dazu sagen, ganz vorsichtig, dass diese Querdenken-Initiative schon im Visier des NRW-Verfassungsschutzes steht. Bisher, das ist ist die Nachricht. Liegen uns aber äh, keine Hinweise vor, dass es so eine Aktion gegeben hat. Äh, Münster und auch Wuppertal hatten ja gesagt, äh, sie wollen mit Hilfe von äh, Ordnungsamt und Polizei besonders auf die Schulwege achten heute. Und aus Münster und Wuppertal hieß es dazu heute Morgen, es habe keine entsprechenden Hinweise auf solche Aktionen gegeben. <Musik> Und damit gehen wir für heute sozusagen in den Feierabend, aber nicht ohne darauf hinzuweisen, dass wir in dieser Woche zum Beispiel auch der Frage nachgehen wollen, ob es in Krefeld und vielleicht auch bald in ganz NRW eine Maskenpflicht im Unterricht auch für Grundschüler gibt. Und wir wollen auch der Frage nachgehen, wohin mit der Corona-Scham, die sich gerade breit macht, weil immer mehr Kitas und Schulen zum Beispiel einzelne Gruppen oder Klassen äh, schließen müssen, nach Hause schicken müssen, weil sich dort jemand infiziert hat. Und das sorgt natürlich dafür, dass äh, Leute Wut entwickeln, aber auch äh, Schuldgefühle. Für den Moment war es das aber. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ich bin José Nachsiandi.